0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast. Met Maurits Reinoud. Goed dat je luistert naar deze wekelijkse podcast, de preek van de week. En ik zou zeggen abonneer je, want dan krijg je hem automatisch. Deze week Dick Westerkamp. Hij gaat voor over het thema Uw God is mijn God. En dan weet je vast ook wel uit welk Bijbelboek er gelezen gaat worden. Deze ochtend gaan we naar het Bijbelboek Rut. En Rut, dat is uh, een van de meest lieflijke verhalen in de Bijbel. Om er iets van te snappen, moet je wel wat weten van de achtergrond. En de achtergrond is de tijd van de richteren. En wat dat betekent, dan zou je eigenlijk dat hele boek Richteren moeten lezen, maar kort samengevat, een wereld in chaos, waar vreselijke dingen gebeuren. Waar er oorlog is met de buurlanden. Een wereld van verkrachtingen, van seksuele ontsporingen, een burgeroorlog ook. Zinloos geweld op allerlei manieren en nog veel meer. Als je het hele boek doorleest zou je er depressief van worden. En het eindigt dan ook zo, dat is het laatste vers van het boek Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En dan sluit de blad om en ben je in het boek Rut. En dat is opeens een heel andere wereld. Een familiedrama. De achtergrond is nog steeds heel erg, maar de schoonheid van de personen waar het over gaat, die straalt daar des te meer doorheen. Speciaal Rut, natuurlijk. Ik lees nu vers 1 tot 5 van het eerste hoofdstuk. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. De naam van die man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En ze kwamen in de vlakte van Moab en ze bleven daar. Elimelech, de man van Naomi, stierf. En ze bleef achter met haar twee zonen. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. De naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En zij bleven daar ongeveer tien jaar. En die twee, Machlon en Giljon, stierven ook. Zo bleef die vrouw achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Stel je dat eens voor. Naomi die alleen is overgebleven in een vreemd land, als weduwe. Het is niet moeilijk in te denken wat dat betekent. De Bijbel maakt duidelijk dat God een speciaal hart heeft voor de armen, de vreemdelingen, de weduwe en de wezen. Vier categorieën die steeds genoemd worden. Wel, Naomi kon tenminste bij drie daarvan haar vinger opsteken. In ons land hebben wij ook mensen die van buiten komen. En misschien snap je het nog beter als je zelf zo'n ervaring hebt. Dat je in een vreemd land bent. Dat je de cultuur niet kent. Of de gewoonte. Dat je niet weet wat je moet zeggen en wat je moet zwijgen. En dat je vaak heel vreemd wordt aangekeken. En dat kan je heel eenzaam maken. En dat is nog erger als je ook nog vluchteling bent. Zoals we vandaag ook heel veel mensen om ons heen hebben. Hebben we in de kerk... Oog voor zulke mensen. En dan gaat het verhaal verder. Na tien jaar hoort Naomi dat de hongersnood voorbij is. Ik lees vanaf vers 6. Toen maakte zij zich met haar schoondochters gereed en ze keerde terug uit de vlakte van Moab. Want zij had in het land Moab gehoord dat de Heer naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Daarom trokken zij weg uit de plaats waar zij geweest was en zij en haar twee schoondochters, en ze gingen, die gingen met haar mee. Toen zij op weg gegaan waren om terug te keren naar het land Juda, zei Naomi tegen haar twee schoondochters, Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder. Mogen de Heer jullie goede tierenheid bewijzen, zoals jullie die bewezen hebben aan hen die gestorven zijn, en ook aan mij. Mogen de Heer jullie geven dat jullie rust vinden, ieder in het huis van haar man. En toen ze hen kuste, begonnen ze luid te huilen. En ze zeiden tegen haar, voorzeker wij keren met u terug naar uw volk. Opeens is hier een lichte plek in het verhaal. Naomi heeft nog haar twee schoondochters, die blijkbaar verknocht aan haar zijn en die ook meegaan. Maar Naomi wil het niet accepteren. Ga toch naar je eigen volk, zegt ze. Er is voor jullie geen toekomst in Israël. En waarschijnlijk had ze daar nog gelijk in ook. Zouden Israëlitische jongens willen trouwen met moabitische vrouwen, die ook nog zeer verarmd daar opeens aankomen zitten? Voor het vervolg moet ik even iets uitleggen. We lezen zo meteen verder, maar het gaat daar over het leviraathuwelijk. Dat is een voorschrift dat je vindt, in onder andere in Deuteronomium, waarin God zegt, als een man kinderloos sterft, dan moest in Israël de broer van die man trouwen met de weduwe. En het eerste kind dat geboren werd, telde dan als kind van de overledene, zodat de lijn van de geslachten intact bleef. Nu lezen we verder, vers 11. Maar Naomi zei tegen die twee schoondochters... Keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn lichaam die jullie tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man te hebben. Al zou ik zeggen ik heb hoop en al zou ik zelfs in deze nacht een man hebben, ja zelfs zonen baren, zouden jullie dan wachten tot ze groot geworden waren, zodat jullie er dan van weer houden om nu een man te hebben? Nee, mijn dochters, want het is voor mij veel bitterder dan voor jullie. De hand van de Heer is tegen mij uitgestrekt. Toen begonnen ze opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij, zie je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zei. Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat zal ik ook gaan en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heere mag mij zo en nog veel erger doen, voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u. De woorden die Rut hier spreekt, dat zijn echt verbazingwekkende woorden. Als er ooit een geloofsbelijdenis is die iemand heeft uitgesproken, dan is dit wel. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn, mijn volk. En ik zal u niet laten gaan tot in de dood toe. Rut is verbonden aan Naomi op een heel menselijk niveau. Blijkbaar was het een goede schoonmoeder voor haar geweest. Dat is natuurlijk niet altijd het geval met schoonmoeders. Maar meer nog, als je hoort wat Ruth zegt, dan zegt ze... ...uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Ze noemt de mensen als eerste het volk. Dat is heel vaak het geval. Hoe komen mensen tot geloof? Dat is vaak zo als ze iets zien in andere mensen. Maar wat had ze dan gezien? Naomi is niet zo'n heel groot voorbeeld van geloof... Het is zelfs een beetje anti-evangelisatie, zou je kunnen zeggen, wat ze doet. Als ze zegt in vers 15, zie je, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Ja, Naomi op dat moment laat niet veel geloof zien. En toch was er iets doorgesijpeld, Iets wat Ruth had getroffen. Deze familie, dit gezin, was anders dan alles wat ze kende in Moab. En het geheim daarvan was, God is aanwezig. En Rut had gedacht, maar dat, dat wil ik ook. En ze is bereid om zelfs alles wat haar lief is, daarvoor achter te laten. Terug naar haar eigen goden, dat nooit. Ze heeft iets geproefd van God, God van Israël... En terug naar de goden, dat is geen optie meer. En dan spreekt Rut een eet uit. En ze gebruikt hier de naam van het verbond. De naam die God zichzelf geeft, waar hij zichzelf bekend gemaakt heeft. Yahweh, de Heer. Ik ben, ik ben er voor jou. Ze zegt, waar u sterft zal ik sterven en daar zal ik begraven worden. En de Heer mag zo en nog veel erger doen... Voor zeker alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u? Dat is een eetformule. En uh, het spreekt uit dat Rut absoluut overtuigd is dat dit is wat ze kiest. Ook in ons land komen er wel mensen tot geloof. Ook vandaag nog steeds. Mensen die beleidnis doen, die gedoopt worden. Ik vraag ze dan soms: Waarom doe je het eigenlijk? Waarom zou je? Wat levert het je op? Want je maakt een keuze die niet altijd goed wordt opgenomen of begrepen in je omgeving. In dit deel van de wereld, als je bij de kerk gaat, dan ga je bij het verliezende team. Je wordt een vreemdeling in je eigen cultuur. Dat is in andere landen, zoals in Afrika, wel anders. Maar hier is dat toch zeker zo. En toch, als je dan met mensen die zo'n keuze maken doorpraat, dan zeggen ze, ja, maar ik wil niet anders meer, waarom? Ja. Ja. Er is een vreemde kracht die trekt van de andere kant. God zelf is aan het werk. En je weet, hij is meer waard dan al die andere dingen. En daarom ga je tegen de stroom in. En dat is misschien niet eens zo verkeerd, want de Bijbel noemt ons als christen ook vreemdelingen op deze aarde, die een verwachting hebben van een beter vaderland. Rut gaat mee en ze gaan op weg naar het land Israël. Ik lees nog één vers. Vers 19. Zo gingen zij samen verder, die twee, tot ze in Bethlehem kwamen. Rut is niet afgeschrikt door de woorden van Naomi. Moab lag aan de overzijde van de Jordaan. En ze steken samen die rivier over, zoals Israël ooit tevoren. Een heel volk, ouders en kinderen, een point of no return. Vaak wordt dat ook gezien, die doortocht door de Jordaan... als een beeld van de doop. Door het water heen. En zo komt Rut in een totaal ander land. Ze weet niet wat haar daar wacht. En dat is meer dan ze kon weten. Want het einde van het boekje... Je moet het vooral even lezen als je dit hoort. Het is maar vier korte hoofdstukken... en je leest het in vijf minuten helemaal door. Op het einde van het boekje blijkt dat Rut de bed-over-grootmoeder van koning David is geworden. De schrijver heeft er duidelijk plezier in om ons dat te vertellen. Hij schrijft uh, misschien wel honderd jaar nadat deze geschiedenis speelt. En hij weet hoe het verder is gegaan. Maar de geschiedenis gaat nog verder, veel verder dan zelfs die schrijver wist. Want als je dan nog verder leest in de hele Bijbel, dan kom je bij Matthäus 1, het geslachtsregister, ...van Jezus. En daar vind je opnieuw de naam van Rut. Want via koning David... ...is ze ook een van de voorouders geworden... ...van Jezus Christus zelf. En deze eenvoudige vrouw uit het land Moab... ...een heidense natie vlak bij Israël... ...die is door God geroepen tot een wereldhistorische rol. Ze is onderdeel van Gods grote plan... ...om de aarde te verlossen... Door zijn zoon, door Jezus. In het verhaal, zoals we het nu gelezen hebben, op dit punt zijn haar omstandigheden nog heel onzeker. Hoe zal dat gaan straks in Bethlehem, als ze daar zo straatarm aankomen? Hoe gaat zij met Naomi overleven? Ze weten het niet, maar God is trouw. Wij laten Ruth achter met haar schoonmoeder. Maar als we om ons heen kijken naar de wereld, dan zien we ook een wereld in chaos, zoals die richtere tijd. Nu is corona wat ons bezighoudt, maar ook klimaatangst, het geweld rond antiracisme of racisme, allerlei demonstraties, politieke onrust. En te midden daarvan speelt ons kleine leventje. Wij kennen ook niet onze plek in Gods plan. Maar we kunnen leren dat onze keuzes ertoe doen. Dat kleine dingen als trouw en loyaliteit aan mensen en vertrouwen op God, dat die alle verschil maken. Verschil voor nu al, want mensen worden er duidelijk gelukkiger van. Maar ook verschil voor straks als onze ogen open gaan. Als we zien wat God door ons en ook ondanks ons allemaal bewerkt heeft. Amen. In de kerkdienst bij Groot Nieuwsradio elke zondagochtend om 10 uur praten we ook nog na over de preek. Als je dat wilt horen, dan zou ik zeggen schakel gewoon in elke zondagochtend 10 uur Groot Nieuwsradio. Tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast